0: bueno nos encontramos en este nuevo capítulo de abogados no letrados en en de la que dependiendo de si es que están escuchando buenos días buenas tardes o buenas noches este capítulo vamos a hablar sobre una película bien interesante a mi parecer sobre legalmente rubias una buena película cierto en de la que vamos a hablar desde una perspectiva del derecho procesal acerca de uh, ciertas partes que nos interesan profundamente cierto Alex
1: sí Sebastián, Eh, vamos a hablar de Legalmente Rubias Bien, para resumir rápidamente esta película Diremos que Ellie Woods es la protagonista Ella es una hermosa estudiante del campus de Altanú La cual intentará buscar a su novio en Harvard Por esto ingresará a estudiar Derecho Ya allí se dará cuenta que ella nunca sería suficiente para él Por lo cual decide dedicarse completamente a sus estudios Y posteriormente gracias a esto Sería capaz de ingresar a un caso. En el cual del profesor. Callahan. Eh, ya allí dentro. Conoce a Brooke Wilhelm. La cual es acusada por el asesinato de su marido. Se descartan como antecedentes. Que haya tenido motivos económicos. Para esto. Pues ella era dueña de un imperio de salud. Eh, también se dirá. Que ella era. Parte del de campus del TANU. Por lo cual. Produce una relación de confianza con él. Además, ella, eh, posteriormente, gracias a esta relación, eh, le confiesa que no puede declarar un testimonio en el cual eh, compruebe que no estaba el momento del asesinato de su esposo. Ya que esto afectaría su estatus social y e económico, puesto que se estaba haciendo una liposucción. Y esto afectaría la eh, veracidad de sus ejercicios. Eh, por otro lado, ya en instancias, en la primera instancia del de juicio, eh, el Limpiapiscinas piscinas y la hija del sujeto asesinado declararán haber visto a Brooke frente al cuerpo inerte. Eh, además, el Limpia Piscinas sostendrá que tenía una relación con Brooke, pero esto será. Rechazado ya que eh, se dirá que es homosexual, puesto que él mismo dice que tiene una relación con su novio, que estaba allí mismo. Ya en una segunda instancia, la hija volverá a declarar haber visto a Brooke frente al cuerpo de su padre, pero esta vez posteriormente, después de haberse dado un baño. Eh, Ellie. decide preguntar sobre lo que hizo ese día y encontrará incongruente haberse dado un baño luego de haber ido al salón de belleza a, dar, a hacerse una permanente puesto que si se hace una permanente y posteriormente antes de 24 horas se ha, da un baño activarán los químicos esto hace que eh, la hija no se sienta más que acorralada y confiese que haber matado a su padre fue un error y que realmente lo que quería era asesinar a su madrastra porque ella tenía prácticamente su misma edad.
0: Bueno, entonces eh, una vez de, habiendo hecho a, a, ¿cómo se llama? a grosso modo esta explicación sobre la historia cierto, y el caso, Llevado por Eli Gutz, vamos a hablar de forma específica sobre las distintas partes o de procesos que vimos, ¿cierto? Comparándolo con nuestro derecho procesal. En un primer punto, y bien de importante, siento yo que hay que destacar: en cuando en cuando Eli Gutz decide, ¿cómo se llama?, entrevistar a Brooke, ¿cierto?, en la cárcel, cumpliendo uh -huh. esta condena preventiva, ¿recordar? Uh -huh. eh, eh, Brooke decide confesarle. ¿cierto? su cuartada que simplemente di dijo en un primer momento a Callaghan que no la tenía. La cual era hacerse una liposucción. Uh -huh. Por lo cual ella sería declarada farsante y quedaría de, ¿cómo se llama humillada por todo su imperio de estética si es que ella confesaba eso en el estrado. Por lo cual decide no decirlo y le ¿cómo se llama? le pide por favor a Woods que no lo diga. Por lo que aquí
1: se ven dos cosas. Eh... Si me deja comentar, se ve aquí una renuncia al derecho de ser oidada, eh, ¿cierto? El derecho de blog. Y también se ve una, eh, um, por su lado, se ve un, la relación de confianza que debe haber entre eh, abogado y, y cliente.
0: Exactamente. Exacto, ¿no? Sí. Pues, y esto, recordad que se encuentra consagrado en la Convención en la convención Europea, artículo 8.2 ¿Cierto? Uh -huh. que Esta verdad es que toda persona tiene derecho, además de tener una defensa letrada, a, a tener un abogado o abogada en este caso, de su confianza Por lo cual, Brooke, en una primera parte, o desde el inicio siempre tuvo un vínculo o una confianza mayor con Eli Woods que con Callahan, que era en verdad el abogado titulado que estaba llevando el caso.
1: Sí. Ya. Yeah.
0: Entonces, eh... solamente para poder recalcar esta parte, el derecho a ser oídas, sobre todo en un juicio oral o de materia eh, penal, que la mayoría de los casos son llevados de forma oral, es esencial, ya que recordemos que nadie puede ser, nadie puede ser juzgado si es que no fue oído. por por, eh, como por lo que este derecho o este principio es esencial en la materia jurídica y en todo eh, en el cómo se llama en un debido proceso el derecho a ser oído en este caso bruco
1: sí eh, por otro lado podemos destacar que esto fue un prisional en un tribunal legitimado que preside eh, una jueza Que el personaje se llama María Prickport, ¿no? eh, y este es un tipo de solución heterocompositiva, eh, específicamente es un proceso judicial. ¿Estás eh, de acuerdo, César? Sí,
0: por supuesto que sí. ¿Y por qué sería materia heterocompositiva? Porque sería por un proceso judicial, ¿cierto? En el que se inició con la eh, con la acusación de este homicidio, ¿cierto? De materia penal. Ajá.
1: Uh -huh. También encontramos un tercero imparcial que sería la misma cosa. Eh, ah, hay que recalcar la, la, la posición de las partes eh, que se nos estaba pasando. Eh, por una parte, la, la parte acusadora o fiscalía acusa a Brook de ser la, asesinada, eh, la asesina de su esposo de 60 años, en vista de que ha sido vista por la hija del asesinado frente al cuerpo inerte estando ensangrentada en la En la mansión de Bacon Hill uh -huh. Por otra parte La defensa de la acusada Brooke, eh, Brooke Wilhelm eh, Asegura Aseguran que La cliente es inocente Que no tiene motivos para participar del homicidio Y que ha sido falsamente acusada
0: Exactamente Y como para recalcar este Como contraste De la ¿cómo se llama igualdad de armas Como, eh, como pueden ustedes escuchar en una parte misma de este juicio empieza con una igualdad de armas siendo efectiva, ¿cierto? Porque ya uh -huh. que la parte acusatoria que está llevando el caso contra Brook eh, son abogados también, todos de, como titulados, presentando testigos, pero por la parte de Callaghan, ¿cierto? Que estaba con un grupo de ayudantes, estudiantes de derecho, y el único ayudante titulado era el joven Emmett, Uh -huh. están llegando el caso ¿cierto? y hasta ahí hay un cierto balance o de equilibrio ya que hay que recordar que el, la igualdad de armas no es absoluta sí. pero aquí empezamos a presentar ciertos problemas y por qué desde una parte eh, hay que recordar que Brook no tiene una cortada y no es presentada una cortada dentro del juicio uh -huh. y también no tenemos testigos
1: no hay testigos ni cortadas exactamente eh, por lo cual podemos ver que el derecho a la igualdad de armas eh, está, bien, está viéndose vulnerada. Pero ya que esto está siendo bajo el propio riesgo de Brut, eh, no, no se podría alegar nada. Exactamente. Uh -huh. eh, también creo que es importante hablar un poco de la perspectiva de género que tú me estabas comentando, que, que se vive en muchos aspectos de esta película. Uh
0: -huh. Sí. Eh, bueno, recordar a todos nuestros oyentes que esta es una pregunta. que esto fue una película realizada en los 90, si es que no me equivoco, o principios del 2000. Por lo que es una película bastante machista, en donde se presentan bastantes actos de discriminación, ¿cierto? Mm. En donde en donde sobre todo se da hacia la mujer en sí. Y en este caso a Ellie Woods y a Vivian, que eh, recordemos que era la prometida, ¿cierto?, de Warner, de este. Este fanfarrón, en donde Callaghan, al parecer, en un principio las contratas simplemente como ayudantes, que él les traía café, ¿cierto? Y no podían aportar en nada en materia legal, ya que Callaghan no les daba esa oportunidad. Uh -huh. Y no solamente ocurre eso, sino que el caso se logra ganar o llevar de una manera más efectiva que Callaghan no pudo llevar, simplemente por una perspectiva de género. o más que eso, una perspectiva de la misma mujer, en este caso sobre todo recordando el, el, la ¿cómo se llama época en que se hizo esto, en que Elligut sabía todo sobre los cuidados de belleza estética correspondientes sobre todo como fue una Delta Nu, grande Delta Nu, como uh -huh. la bru por lo que sabían los cuidados del pelo y, y también ciertas cosas de la moda. por lo que se logra dar cuenta de dos cosas sobre el cuidado del pelo que logró resolver el caso por eh, como por la parte de la permanente cierto por el proceso de de cómo se llama de incriminación por parte de Chompy la hija y también porque se logró dar cuenta sobre esa, eh, sobre el cómo se llama? piscinero Salvatore sobre los mismos zapatos que que ¿cómo se llama llevaba ella por eh, eh, por lo que llegó a la conclusión un poco apresurada siento yo que era homosexual o gay Salvatore sí, por lo que es
1: un es un comentario que hoy día ya no se podría hacer pero en su tiempo me imagino que tenía sentido
0: claramente por lo que se caería a pedazos toda la acusación que están llevando a cabo contra la que lleva un amorío con Salvatore
1: uh -huh. finalmente el mensaje que quiere dar la película es que Toda la discriminación que hay hacia él y de que es eh, una rubia que debería ser secretaria o eh, es tonta, ¿cierto? Eh, es completamente mmm, innecesaria, ya que al final demuestra ser mucho más inteligente que un montón de personas y... Finalmente, el caso se resuelve gracias a ella y no gracias a Callahan, a gracias al que posteriormente va a ser su novio, eh, gracias a ninguna de esas personas, sino simplemente gracias a él, que gracias a su punto de vista, como ya no solo como mujer, sino como eh, ella misma, ya que es su vida la que le ayudó a dar esta solución.
0: Exactamente, y ¿cómo se llama? Y es como algo. siento contradictorio, pero a pesar de que ella sufrió acoso cierto, en, en ¿cómo se llama? una parte de la película en que Callahan le dice un montón de atributos a Ellie que ella tenía como la intuición, la iniciativa y la confianza del cliente que Ellie logra demostrar como una gran abogada hay hay un hay, hay un de como acoso manifestado, cierto, cuando Callahan este profesor ya afunado Eh, le trata de tocar la pierna o de hecho le toca la pierna ¿cierto? Mm. en donde se va en este ámbito supuestamente profesional que no deberían suceder estas cosas pero eh, lamentablemente ocurre en donde Eli como siempre esperaba nuestra protagonista le para los carros de una y mm -hmm. lo manda a casita y ella decide seguir el caso después de que intentó irse, y el joven Emmett también la va, y la de cómo socorre y dice que la va de apoyar, y sorpresivamente después Brooke despide a Callahan. Uh
1: -huh. yeah. Por otro lado, eh, eh, también es posible identificar un otro problema, que creo que no hay que entrar mucho en esto, pero es sobre un intento de homicidio frustrado, podríamos encontrar aquí, ya que eh, al final la, la la culpable, la realmente culpable de, eh, del asesinato, eh, confiesa haber hecho un homicidio por error, ya que había intentado realmente eh, asesinar a la madrastra. Yo creo que es un tema
0: relevante,
1: pero no relevante para, para el caso en el que estamos hablando.
0: Claro. en donde más encima, bueno, solamente como, como acotación, hay una malversación de las pruebas en el sentido en que primero eh, nunca fue encontrada la arma homicida, sino que uh -huh. siempre la tuvo Chompi, la cual acusó que había disparado, o este disparo supuesto que escuchó por parte de Brooke, ¿cierto? A su esposo. Y también de eh, podríamos falta... hablar...
1: De Salvatore, ¿no?
0: La declaración falsa de Salvatore, ¿cierto? Este piscinero que dijo que están conectados por el amor, ¿cierto? Y se pegó el medio show que nunca hubo entre Brook y Salvatore. Uh -huh.
1: Sí. Y creo que con esto abordamos todos los temas que, que encontramos en la película, ¿no?
0: no sí, sí, de los que nos parecieron que estaban siendo vulnerados o habían que de, como, acotar porque... Ya que vimos como de forma, a grosso modo, que hay dentro de un plazo razonable, ¿cierto? Que se, ¿cómo se llama? Celebra este juicio. Uh -huh. eh, a pesar de que sigue siendo un tema esta condena preventiva que tuvo que sufrir o estar eh, Brook ¿cierto? Cuando estuvo en el en en, en momento de la cárcel, cuando se estaba celebrando el juicio. Y solamente la parte final fue Brooke, eh, ¿cómo se llama? Al juicio. Pero... dentro de lo demás, cierto, se da en un tribunal o una jueza imparcial, cierto? La María Bigford por lo que no uh -huh. se ve vulnerado esto de cómo se llama, de debido proceso. Uh -huh. Y siempre esta lucha de, ante la discriminación por parte de, de Ellie Good, cierto, por ser mujer, por ser uh -huh. rubia. En de la que ella misma explica un poco en el cierre de la graduación de Harvard de derecho, cuando dice que hay que tener fe en nosotros mismos unas palabras sayas de nuestra protagonista Eli
1: exacto, y que nos sirven para la vida bien, creo que con esto, con esto podemos dar por finalizado este podcast este programa uh -huh. y esperando volver a encontrarnos en algún otro lugar eh, nos despedimos, adiós
0: oh. adiós de este capítulo de abogados no letrados yes